0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Saada, fondateur de Fermat, Bonjour Benjamin, et merci de prendre ce moment pour échanger avec nous. Bonjour Alors Benjamin, la première question pour entrer en ligne du sujet, est-ce que tu pourrais nous faire le, le pitch de Fermat
1: Oui, bien sûr. Écoute, Fermat, c'est une start-up deep tech française euh, que j'ai fondée en octobre 2020, il y a à peu près deux ans. Euh, notre objectif, euh, c'est de trouver une solution vertueuse pour les matériaux en fibre de carbone, euh, de leur trouver un avenir durable, euh, parce que ce matériau est absolument nécessaire à la décarbonisation. Et notre solution, c'est un processus de recyclage vertueux. Vertueux parce qu'il ne génère quasiment pas de pollution et qui nous permet de recréer un nouveau matériau qu'on va pouvoir utiliser dans plein de domaines de la vie de tous les jours, comme
0: l'électronique, la mobilité, le sport et le loisir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu plus justement sur la fibre de carbone pour les gens qui ne savent pas forcément à quoi ça sert et ce que c'est Ouais, la fibre de carbone, en fait, c'est un matériau assez
1: récent, c'est un matériau du futur, c'est un matériau hyper résistant qui va permettre de fabriquer des éoliennes, par exemple, plus grandes, qui du coup vont produire plus d'énergie. Ça sert à faire des avions plus légers, qui du coup vont moins polluer. C'est vraiment... Et ça sert aussi à stocker l'hydrogène, par exemple, pour pouvoir faire des voitures qui roulent à l'hydrogène. Donc, c'est un matériau absolument génial, quasiment indestructible. Ça fait aussi les fusées qui vont dans l'espace. Mais ce matériau, aujourd'hui, il n'est pas recyclé. Et en fin de vie... Du coup, euh, ce matériau qui a servi euh, quelque part à baisser la pollution, euh, bah, en fin de vie, il termine enfoui ou incinéré et on perd euh, un petit peu l'avantage du matériau. Donc, euh, Fermat, euh, sa mission, c'est de travailler la fin de vie de ce matériau
0: pour recréer un nouveau matériau. Quels sont les, les producteurs euh, à la base de, de fibres de carbone? Est-ce que c'est des grandes entreprises qu'on peut connaître ou c'est? Euh... Alors,
1: je vais te parler de ça, mais je vais aussi te dire où le carbone est produit. La fibre de carbone, eh ben, c'est produit principalement en Europe, aux états unis en Chine, et dans l'Europe, c'est principalement produit en France. Un petit peu aussi en Allemagne, un petit peu aussi en Espagne. Mais en fait, la France, depuis toujours, c'est un grand pays de fabrication de fibres de carbone. Ça vient de... Parce que fibres de carbone, t'as le mot fibre, et en fait, ça rejoint un petit peu les matériaux textiles, et ça vient du coup de l'industrie textile historique qui était dans le bassin lyonnais, où il y a encore beaucoup d'acteurs de la fibre de carbone et du composite. Et la France... Euh, c'est en fait un des, un des leaders européens. D'ailleurs, c'est un pays où des sociétés japonaises comme euh, Tore, voilà, un grand fabricant de fibres de carbone, euh, des sociétés américaines euh, comme euh, Excel, qui est aussi euh, un grand fabricant de fibres de carbone, et ben, sont venus euh, investir des millions, centaines de millions d'euros même dans des lignes de production de fibres de carbone.
0: D'accord, ça c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute, qui sont, qui sont au courant de ce point-là. On parle souvent de la France comme un pays un peu désindustrialisé, donc c'est intéressant de voir qu'il y a certains secteurs où on est encore bien présent. Du coup, euh, on reviendra plus en détail sur Fermat, où vous en êtes et vos projets, mais là, tout de suite, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, Ben. Qui tu es D'où viens-tu Et comment t'es venue l'idée de créer Fermat il y a un peu plus de deux ans maintenant
1: Écoute, euh, moi, je suis, je suis un ingénieur français. Je suis français, mais je suis né à Marseille. <rire> voilà, j'ai passé, passé mes, mes 19 premières années à Marseille euh, jusqu'à euh, mes classes prépa et après j'ai intégré l'école des mines à Paris. Et en sortant de l'école des mines, euh, j'ai créé une première entreprise avec deux personnes extraordinaires, Jean-Charles et Vincent, qui s'appelle explicite et qui a inventé les sièges d'avion les plus légers au monde. Et figure-toi que pour faire des sièges d'avion ultra légers, euh, bah, il faut utiliser de la fibre de carbone. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une expertise dans euh, ces matériaux euh, composites, cette fibre de carbone. Et euh, nos sièges d'avion, c'est absolument génial. Ils sont, comme ils sont plus légers, bah, du coup, les avions ils polluent moins.
0: Comment tu es venu l'idée de créer des sièges d'avion hyper légers à la sortie de l'école enfin,
1: bah, En fait, euh, je ne sais pas si c'est peut-être mon, mon côté un petit peu rebelle, mais j'étais vraiment triste de voir que, euh, il était possible que, que les avions polluaient un petit peu pour rien. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'un avion, euh, bon, il y a une question de fond de savoir est-ce que ça doit voler ou pas. Moi, je pense que oui, parce que euh, se déplacer, euh, connaître des cultures différentes, c'est un truc absolument euh, essentiel euh, au bon fonctionnement du monde. Et donc, euh, avoir comme moyen de transport, avec d'autres moyens de transport, euh, la possibilité de se déplacer dans les airs à une très grande vitesse, ça me semble être un truc hyper important. Mais dans ces avions, quand ils décollent avec des sièges d'avion en aluminium euh, d'ancienne génération, eh bien, ils vont décoller, ils vont transporter automatiquement 3 à 4 tonnes de métal qui ne sert à rien. Parce que ce qui compte un avion, c'est qu'il transporte les passagers. Donc, quand on peut faire plus léger dans un avion, on doit faire plus léger.
0: Enfin, il y a, a transporté, puis il y a la partie confort aussi qui est importante, non Comme je suppose, pour les ouais, sièges. Mais en fait, euh, le confort euh,
1: d'un siège, c'est pas le poids de sa structure en aluminium, tu vois nos sièges, ils sont plus légers parce qu'ils sont faits en fibre de carbone, et donc ça allège le poids d'un avion, c'est pas parce qu'on a retiré la mousse, donc tu vois, ça c'est un peu des prérequis, c'est un petit peu, bah, pour revenir au sujet sur la fibre de carbone, tu vois, la fibre de carbone c'est un matériau qui permet d'améliorer, tu vois, la légèreté, mais sans perdre en qualité, en fait c'est un matériau même de plus grande qualité. Et donc, effectivement, en améliorant les matériaux, eh ben, tu améliores tout. Et les matériaux, la science des matériaux, c'est un, un point essentiel pour la transition écologique. On peut, il n'y aura pas de transition écologique sans nouveaux matériaux, sans, nouveau matériau, sans nouvelles matières, c'est évident.
0: Il y aura toujours de la matière, même si on fait la transition écologique, ça c'est sûr. Et du coup, comment tu en es venu à te dire, bah, je vais appliquer la fibre de carbone sur des sièges pour réduire le volume Est-ce que es, c'est via tes études que tu étais au courant tu avais pu étudier un peu la fibre de carbone et tu t'es rendu compte que c'était un matériel un matériau, je sais plus comment.
1: La fibre de carbone, c'est un des meilleurs matériaux au monde. Simplement, euh, voilà, c'est un matériau qui est quand même produit dans des conditions industrielles, donc euh, il est possible d'en acheter. Euh, tu vois, ce n'est pas le cas d'autres de, 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 produits. Euh, ce n'est pas un matériau issu de, de, de minerais extractibles. Euh, donc, euh, c'est intéressant aussi parce qu'il y a quand même moins de conséquences que quand tu fais tourner une mine ou des choses comme ça bon, il y a quand même des matières à l'origine, donc ce n'est pas du tout neutre, mais en tout cas, voilà. Donc, en gros, quand tu veux faire un produit de pointe, quand tu veux améliorer la situation, il euh, faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. Euh, si, si tu veux changer des matériaux, en général, ça va partir sur des composites. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et, euh, et dans les composites, la fibre de carbone a un vrai intérêt. Donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis retrouvé à travailler. Donc, euh, simplement, j'ai voulu prendre ce qu'il y avait de meilleur pour faire un siège et je me suis dit si on fait un siège avec ce qu'il y a de meilleur, déjà, on aura le meilleur siège et ensuite, la question était à voir, est de savoir est-ce qu'il va plaire aux gens, est-ce qu'il va être dans les bons ordres de prix pour la fabrication. Et euh, comme tout ça s'est avéré positif, eh bien, on a pu créer Explicite, euh, voilà, qui, qui équipe euh, des centaines d'avions aujourd'hui euh, et, euh, et qui est un des leaders dans l'aviation régionale, c'est
0: euh, bah, ce que j'ai te demander. Du coup, euh, vos, les sièges Explicite maintenant, ils sont dans, dans... Plein d'avions
1: ouais dans plein d'avions. Le, le marché principal, c'est le marché de l'aviation régionale. Donc, c'est les avions ATR, Bombardier, Comac. Euh, voilà. Après, il y a aussi des Dassault il y a, quel, il y a des Boeing, euh, il y a des Airbus. Et c'est surtout dans le monde entier. Euh, voilà, euh, le client, notre client préféré, euh, d'une certaine manière, c'est... Enfin, je te dis tout ça, tu sais, moi, je n'y suis plus. Hein. Mais, euh, mais il, y a, il y a la Polynésie, euh, donc Air Tahiti... C'est un, un client qui, qui prend toujours les, les dernières générations, qui, qui, qui choisit vraiment les, les sièges les plus intéressants. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a au Canada, il y a en Amérique, enfin, il y a un peu partout, quoi. Voilà, en Chine, beaucoup aussi.
0: Et justement, donc, euh, comment s'est fait la transition d'être chez euh, Explicit pendant une petite dizaine d'années Comment s'est fait la transition d'avoir fourni cette entreprise, de l'avoir fait grandir et de passer jusqu'à Fermat Eh bien,
1: euh, écoute, euh, c'était euh, pour moi le moment de, de confier les rênes. Euh, voilà, un, une entreprise, euh, on a beau y être attaché autant que possible, il faut ressentir la situation et savoir quand c'est le moment de, de passer le relais. Ce qui est fantastique dans l'histoire d'Explicite, c'est que les gens qui ont pris le relais euh, font un travail extraordinaire et ce sont que des gens qui étaient là euh, quasiment depuis le début. Euh, donc le, le, le CEO euh, est arrivé trois euh, ou quatrième employé euh, de la société, euh, le CTO, euh, il, pareil quoi, dans les dix premiers, il a commencé en stage, t'en compte. Et aujourd'hui, les CTO de la boîte Ouais, sympa. Et euh, ouais, ouais, et tous les gens sont restés, tout ça. Enfin, c'est vraiment une, une très, très belle aventure, euh, tout aussi humaine qu'industrielle. Euh, les métiers de la deep tech, les métiers de l'industrie, c'est des métiers quand même où il y a une culture de l'homme qui est au centre du travail, parce que c'est des métiers de manufacture à un moment. Et même chez nous, chez Fermat, c'est très, très robotisé. Euh, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle et les robots viennent faire ce que l'homme ne peut pas faire en tant qu'être humain. Et il y a encore des hommes, beaucoup, tu vois, partout, et qui travaillent ensemble, etc. Et donc, ça fait de, de très, très belles... Je trouve que ça fait des très belles sociétés.
0: Et, et du coup, donc, tu, tu, tu donnes les rênes à Explicit, et là, tu te retrouves à, à vouloir, à, à quoi à prendre un peu de temps pour toi pour réfléchir à la prochaine aventure, et tout de suite... Euh... L'idée te vient de rester un la de carbone Comment s'est fait le déclic pour, pour lancer Fermat
1: Ben, écoute, j'ai la chance d'avoir, euh, tu vois, depuis le, ma, ma première minute euh, de, de, de fin de mes études, d'avoir consacré ma, ma carrière finalement à la décarbonation, ou en tout cas à contribuer à essayer à, à mon niveau de, de contribuer positivement à l'environnement. Explicite, c'était une histoire dans un domaine. Euh, de ce domaine, j'ai appris plein de choses sur moi, sur les gens, sur l'industrie, j'ai noué plein de liens. Et euh, ensuite, euh, bah, pour moi, c'était évident. De toute façon, euh, mon, mon prochain travail serait dans une sorte de continuité environnementale. quoi. Euh, donc, euh, ce serait aussi pour essayer d'améliorer la situation et, et un petit peu améliorer la situation d'une certaine manière sans jugement, pour tout le monde. Y a, y a Il y a une vraie logique inclusive euh, dans le travail. Et les matériaux, c'est encore plus inclusif parce que ça touche vraiment tous les domaines. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, il a fallu réfléchir, et là, je découvre qu'il y a 190 millions de tonnes de fibres de carbone qui vont être amenées et qui vont devoir être recyclées, et qu'actuellement, ces déchets, ils terminent soit enfouis,
0: soit ils sont euh, incinérés. Quelle est la raison pour ça Est-ce que c'est parce que c'était euh, plus économique, entre guillemets, hein, pour les industriels qui utilisaient ces, ces matériaux de les détruire plutôt que de les recycler enfin, Est-ce qu'il y avait une raison particulière derrière
1: Tous les industriels que je rencontre souhaitent avoir une fin de vie euh, honorable pour leurs matériaux. Je ne connais aucun industriel qui est heureux d'enfouir ou d'incinérer. Donc non, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Ce sont des matériaux indestructibles. Je te dis, ça peut aller dans l'espace. Ça sert à faire des fusées spatiales. Donc, les solutions traditionnelles de recyclage, les technologies traditionnelles, c'est la chaleur ou c'est les produits chimiques pour dissoudre. Quand tu as un matériau indestructible, tu comprends bien que tu ne vas pas réussir à le dissoudre, il a été inventé pour résister à ça, et tu ne vas pas réussir à le brûler, il a été inventé pour ne pas brûler. Donc, tu ne peux rien en faire. Et donc, ça finit enfoui parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
0: Comment tu as trouvé l'idée pour, pour, pour développer cette technologie Est-ce que c'est toi qui l'as trouvée ou est-ce que tu, tu l'as trouvée chez quelqu'un d'autre et tu t'as associé avec cette personne
1: Non, la solution a été développée par Fermat. Et le principe, c'est d'utiliser euh, quelque part les bonnes vieilles méthodes, donc euh, un recyclage mécanisé où on ne vient pas euh, ni euh, faire fondre, ni brûler, ni dissoudre la matière pour ne pas avoir de coût environnemental. Mais ce recyclage mécanisé, on le fait avec des robots dotés d'intelligence. Et du coup, ça permet de faire des choses qui étaient impossibles à faire auparavant, comme réussir à découper quelques centaines de microns d'épaisseur de fibres de carbone sans casser la fibre à une vitesse très rapide dans des matériaux qui nous arrivent. Donc on utilise en fait des robots et des algorithmes qu'on entraîne pour pouvoir faire des choses que l'humain ne peut pas faire. Et en faisant ça, on arrive à créer un nouveau matériau qui n'est pas stricto-sensu équivalent au matériau de départ, mais en revanche, qui a quand même des propriétés vraiment intéressantes.
0: D'accord. Donc si, si j'essaie de schématiser, imaginons que tu reçois ben, un siège, par exemple, en fibre de carbone, qui est en fin de vie, il arrive chez vous, grâce à vos robots, puis à l'IA qui est intégré, vous pouvez le, on va dire, le découper en plusieurs petits morceaux. Et ces petits morceaux, après, vous pouvez les réutiliser pour faire un, un nouvel équipement ou un nouveau produit. Exactement. Quand, quand tu as eu cette idée-là, est-ce que ton premier réflexe a été d'aller voir les, bah, les utilisateurs de fibres de carbone pour soumettre ton idée et voir qu'elle serait leur réaction si tu leur proposais de pouvoir recycler Comment tu en es amené d'avoir l'idée et de réfléchir à la technologie à pouvoir lancer, créer la boîte et avoir des clients
1: ben écoute, euh, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a plusieurs piliers pour une création d'entreprise, pour les, les futurs entrepreneurs, et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'assurer de l'existence et de la solidité des piliers, euh, les uns euh, par rapport aux autres, en même temps. Donc effectivement, tu as un pilier technologique, est-ce que euh, mon idée ou mon concept est physiquement réalisable Il euh, y a un pilier commercial, est-ce que les gens sont intéressés par mes solutions et à quelles conditions il y a un pilier industriel, est-ce que je vais pouvoir le faire en grande quantité Puisqu'il y a 190 millions de tonnes et que notre mission, c'est que les carbones ne soient plus enfouis, il faut quand même qu'on ait une solution qu'on puisse multiplier pour pouvoir, ce qu'on appelle la scalabilité, multiplier pour pouvoir traiter euh, tout ou partie du volume disponible. Donc euh, voilà. Et ensuite, il y a le financement c'est quel va être le coût de tout ça et est-ce que c'est raisonnable de financer ce projet Voilà. Donc euh, effectivement pour pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent, euh, c'est intéressant euh, de réfléchir à tout ça en même temps et bien sûr, il y a une phase de progression et quand cette phase est atteinte, c'est-à-dire que chaque pilier est suffisamment robuste pour porter l'entreprise, là, il est temps de c'est toujours euh, je peux que ce soit la première ou la deuxième entreprise c'est toujours extrêmement stressant euh, d'aller déposer ses statuts, euh, de signer les papiers qui vont bien et de créer son entreprise, mais il faut le faire une fois que les piliers, si les piliers sont assez robustes, il
0: faut, faut essayer. Une fois que tu as validé donc, le, le marché, la scalabilité, l'intérêt des, des utilisateurs à, à recycler leur, leur matière, et que tu as, as créé ta boîte, après euh, la partie financement, est-ce que ça a été euh, simple de convaincre des investisseurs de la pertinence du projet ou est-ce que c'était un peu compliqué de leur dire qu'il va falloir que ben, tu investisses dans tes robots Je suppose que tu as dû créer une usine. Ben, ça, c'est des coûts, quand même. Je, je
1: pense que c'est une question qui est ni simple, ni, je ne sais pas comment répondre à ta question, parce que pour moi, ce n'est pas une question de simplicité ou de complexité. Il y a un besoin financier, puisque simplement, de manière pragmatique, euh, il faut euh, voilà, monter une usine, euh, J'en sais rien, acheter des machines, recruter des gens, etc. Bon, la question, c'est quel est ce montant euh, et ensuite, la deuxième question, c'est qui, qui a la possibilité d'investir dans cette boîte euh, Donc, c'est ça le challenge. Après, il euh, n'y a pas d'histoire de conviction, parce que pour moi, si les investisseurs ne sont pas convaincus, c'est qu'il y a un problème dans le, dans, dans le projet. Euh, tout simplement, il faut, faut réfléchir au positionnement. Il enfin, y, a, y a des raisons je veux dire, pour lesquelles les investisseurs ne sont pas convaincus. Il euh, y a des raisons pour lesquelles ils le sont. Et euh, la question à se poser, c'est simplement, est-ce que le projet est attractif tout simplement, euh, une entreprise euh, doit générer de la valeur pour ses actionnaires. Euh, je ne t'apprends rien. Euh, donc, euh, il faut que le projet soit attractif pour les gens qui vont euh, devenir actionnaires. Euh, une fois qu'on a bien défini son, sa feuille de route, quelque part, bah, on, on peut trouver des investisseurs euh, dans, dans, dans toutes les situations. Quoi.
0: Et, et du coup, une fois que tu as trouvé ces investisseurs, tu les as convaincus, enfin, qu'ils ont été convaincus les partenaires du projet, euh, etc. Il y a la partie dont tu disais euh, bah, créer une usine. On sait qu'en France, c'est un vaste sujet. Ça, ça rend un peu l'idée de réindustrialisation, etc. Comment toi, tu t'y es pris Est-ce que pour, pour créer ou reprendre une usine, est-ce que c'était un parcours simple Alors, euh,
1: moi, moi, nous, on n'a on pas euh, construit euh, notre usine, on l'a euh, récupérée. On a récupéré un site industriel qui, qui avait euh, cessé son activité à l'occasion du Covid. Euh, je pense que ça a eu de nombreux avantages. Euh, d'abord euh, j'ai des copains entrepreneurs qui ont décidé de créer une usine euh, 18 mois après et ils sont toujours en train de la créer donc c est, c est, ça prend beaucoup de temps de... on sous-estime souvent le temps nécessaire à construire un bâtiment, euh, ensuite il y a une question d'empreinte carbone sur l'utilisation des sols enfin d'empreinte d'impact environnemental c'est que euh, bon, euh, si on construit une usine, bah, il vaut mieux essayer quand même d'éviter de construire une usine dans un endroit dans un terrain qui, qui, qui n'était pas bétonné etc, parce que sinon tu refous euh, du béton partout et c'est quand même pas terrible et, euh, et ensuite effectivement il y a une vélocité alors on a eu la chance de trouver un site c'est pas évident et ensuite ça permet aussi on a, on a pu réemployer des gens qui étaient sur le site qui étaient partis et ça permet aussi d'avoir une certaine culture qui se perpétue et qui est très intéressante
0: et, et du coup ce site vous l'avez trouvé où
1: Eh bien en région de Nantes à Bougnay euh, donc c'est à 15 minutes euh, en voiture de, du centre de Nantes quoi, à peu près et c'est euh, une zone hyper sympa où on, a, on est très, très heureux de, de, de travailler. Tu vois, et on est tellement heureux que euh, moi-même, j'ai pris la décision d'emménager pour, pour quelques mois euh, sur, le, sur le site pour venir aider euh, au travail euh, euh, sur l'usine. Sur
0: et, et du coup, les, les robots que vous, que vous utilisez, tu disais là pour, euh, pour recycler, est-ce que c'est des robots qui existent déjà sur le marché ou est-ce que c'est vous, vous qui, avez, qui avez dû les co-développer avec un fabricant de robots
1: alors, en fait, tu as, as, as plusieurs métiers, tu as plusieurs divisions dans, dans l'industrie de la robotique, et, etc. Donc, tu as, as une division, effectivement, machine, qui développe des machines. Tu as une division un petit peu qu'on appellerait automatique, qui développe des automates. Euh, et tu as une division robotique. Moi, ce que j'appelle robotique, c'est tout ce qui travaille sur la base d'algorithmes et d'asservissement. Donc, c'est une notion d'autonomie. Donc, nous, ce qui fait la technologie de Fermat, c'est pas la machine industrielle. On travaille des machines standards. Euh, qu'on achète euh, chez n'importe quel fabricant de, de robots. Euh, et euh, en revanche, on développe un algorithme et une façon de travailler où là c'est la technologie de, de, de Fairmate. Donc nous, on n'est pas développeurs de... de notre avantage, il ne vient pas des machines qu'on utilise, il vient de comment on les utilise, comment on les développe et euh, comment on les, on les personnalise en termes d'algorithme.
0: Et donc ça, ça a pris du temps ou c'est... Euh...
1: Ah, mais bah c'est un, un temps euh, qui ne s'arrête pas parce que euh, c'est constamment en phase d'apprentissage.
0: Et, et du coup, une fois que. Et là, euh, vous, vous en êtes maintenant, à ce jour, est-ce que vous avez déjà des, des clients qui vous envoient des, des produits à recycler Et après, une fois que ces produits sont recyclés, est-ce que vous les renvoyez vers ces mêmes clients ou est-ce que c'est à d'autres clients qui sont destinés
1: ben, On a. Euh, déjà, aujourd'hui, on, on a sous contrat euh, environ plus de 30%. Euh, on a 35%, euh, ça va vite en ce moment. Ouais, 35% des des déchets de fil de carbone industriel en Europe. Euh, donc, c'est un, un, un rythme assez, assez rapide pour trouver des industriels qui nous confient leurs déchets. Donc, euh, tu vois, ça, ça répond aussi un petit peu à ta question de tout à l'heure. Voilà, donc des clients, on en a trouvé un certain nombre. Et ensuite, pas du tout. Nous, on ne renvoie pas nos matériaux aux clients qui nous donnent leurs déchets parce qu'on récupère en fait des, des matériaux qui sont pour des applications de pointe. Euh, je t'ai parlé, hein, aviation, euh, stockage d'hydrogène, euh, pales d'éoliennes, enfin tout à des, des choses vraiment euh, complexes. Et donc nous, on va les utiliser dans des nouvelles industries qui n'ont pas accès à la technologie de la fibre de carbone. Parce que euh, nos matériaux sont beaucoup moins chers que les matériaux de départ. Euh, et donc, euh, du coup, ils deviennent des candidats potentiels pour des nouvelles industries.
0: C'est desquelles ces nouvelles industries Tu parlais tout à l'heure de l'hydrogène, de tous ces, ces secteurs-là Non, non,
1: non. L'hydrogène, c'est pareil. C'est des secteurs qui sont à, sujets à nous donner des matériaux parce qu'ils ils consomment beaucoup de carbone et potentiellement ils vont générer des déchets ou ils vont générer des produits en fin de vie. Euh, et les matériaux, nous, sur lesquels, les domaines sur lesquels on revend nos matières, c'est le sport et loisirs, euh, la mobilité, euh, voilà, tout ce qui est voiture, électrique, ce genre de choses, euh, les produits électroniques. Euh, tout ce qui va être bien de consommation euh, électronique. Et enfin, euh, d'autres domaines euh, qui sont en développement euh, voilà, euh, très sympa. Il euh, euh, y a du mobilier, euh, euh, il voilà, y a plein de choses après autour de ça. Mais les, les, les trois domaines essentiels, c'est euh, sport et loisirs, euh, produits électroniques et euh, bien sûr
0: euh, mobilité. Quand tu dis sport et loisirs, ça se retrouve dans quel classique d'équipement dans le sport et loisirs
1: eh bien, écoute, tu auras, euh, tu auras la possibilité d'essayer nos matériaux dès l'année prochaine, je pense, dans, dans tout un tas d'articles de sport, hein, tout simplement, ou de, de pièces de sport. Euh, voilà. mais, mais on laisse nos clients décider quand ils souhaitent. Quand ils communiquer. communiqueront,
0: d'accord. Ouais. Et du coup, c'est quoi les, les, les projets à court et moyen terme pour vous Est-ce que c'est bah, continuer à se développer, j'imagine est-ce que c'est pourquoi pas ouvrir une seconde usine dans un futur proche ou, euh...
1: Bien sûr, bah on va, on, nous, notre prochaine étape. Bah déjà, on, on continue d'avancer en Europe. Donc, l'Europe, c'est la France, site principal. Et on regarde de manière très attentive l'Espagne et l'Allemagne. Et ensuite, on souhaite se développer outre-Atlantique, aux États-Unis, voilà, de manière à pouvoir couvrir bah, 60-70% des besoins de, de recyclage en fibre de carbone dans le monde.
0: Parce que là, à ce jour, vous n'avez pas, pas de concurrents connus sur zone géographique Oui, il y a
1: plein de sociétés euh, qui ont plein de technologies pour recycler la, la fibre de carbone. Nous, notre spécialité, c'est de faire un recyclage qui a une empreinte, un impact environnemental extrêmement faible, proche de zéro. Nous, c'est comme ça qu'on voit le problème. En fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse nos clients, c'est qu'on ne pollue pas et qu'on fait quelque chose d'utile. Utile, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est utilisable. À partir de là, sur ce domaine-là, on n'a pas réellement de concurrent. Mais maintenant, il y a plein de solutions et, euh, et j'ai envie de dire toutes les solutions sont bonnes à prendre. Euh, tant que ça marche à la fin et qu'on arrête d'enfouir en France, euh, dans notre beau pays, euh, le carbone, moi, je, je suis content.
0: Et Est-ce que vous avez été suivi par l'État le, par ou les régions pour vous accompagner sur ce projet Est-ce qu'il y a une volonté du domaine public à vous accompagner, à vous, vous aider à grandir euh... Aujourd'hui,
1: Fermet ne fonctionne pas sur des dispositifs publics ou des aides publiques ou des, des choses comme ça. Ce n'est pas, pas cœur business pour nous. Maintenant, euh, bien sûr, on est une boîte française... Euh, on a une usine en Pays-de-la-Loire, dans Nantes-Métropole. Et voilà, on travaille avec les institutions publiques. En France, bien sûr, on, a, on travaille avec la BPI, tout ça. Mais ce n'est pas, pas clé dans notre modèle d'affaires. Et donc voilà, donc on travaille en bonne intelligence avec tous les, tous les organismes.
0: Pour vous, là maintenant, l'objectif, c'est de grandir assez rapidement et d'attaquer les marchés à l'export et vraiment de devenir, si je synthétise, un acteur de référence dans le recyclage de la fibre de carbone dans les prochaines années.
1: Exactement, c'est l'étape de scale. Euh, on est en train de scaler, euh, on scale les installations industrielles. Euh, donc euh, oui, le mot anglais, hein, passage à l'échelle en français, mais je suis désolé, je trouve ça beaucoup plus compliqué à prononcer. Euh, donc euh, on passe à l'échelle, euh, on scale, on grandit. Euh, voilà, on grandit notre capacité de production, on grandit notre technologie parce qu'il y a toujours à progresser, on grandit nos équipes, on grandit nos forces de vente, on grandit le nombre de domaines, le nombre de clients. Effectivement, c'est euh, une phase euh, incroyable.
0: Justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que souvent, les entrepreneurs comme toi qui passent dans le podcast, ou on entend aussi un peu partout autour de nous, qu'il y a une grosse difficulté à recruter des profils, notamment pour la partie industrielle. Est-ce que toi, tu ressens ces difficultés de recrutement
1: Écoute, euh, il faut prendre en compte, évidemment, que les gens ne euh, sont pas à notre disposition. Hein. Donc, euh, bien sûr euh, qu'on a besoin de, de recruter. Là, on est passé de 20 à 80, et quasiment on a une centaine de personnes à recruter. Donc des des opérateurs pour le, le site de production et, et aussi beaucoup d'ingénieurs, de, de roboticiens, etc. Donc euh, bien sûr c'est c'est une tâche c'est une tâche primordiale des entreprises de, de savoir recruter quoi. Pour pour moi c'est un travail quoi. Comme euh, enfin, tu vois ce que je veux dire c'est un c'est une activité. Et je sais pas te dire si c'est plus dur que de déposer des brevets ou, ou créer des algorithmes, mais effectivement c'est c'est une tâche importante.
0: Ouais, c'est juste qu'on se rend compte parfois que beaucoup de gens disent qu'ils ont des postes vraiment intéressants à pourvoir, mais qu'il y a notamment une tension sur certains secteurs d'activité, que c'est compliqué de trouver des candidats.
1: C'est euh... sûr, euh, bien sûr, oui, oui c'est vrai. Enfin, je ne dis pas, ce n'est pas une activité facile. Hein. Euh, il faut s'accrocher, il faut être téméraire. Euh, voilà. Après, il faut, faut aussi euh, bah, voilà, proposer des choses. Enfin, il, y a, il y a tout un système. En tout cas, chez nous, le, le recrutement, c'est vrai que ça occupe une, une part importante de du temps de, de tous les collaborateurs
0: du coup Benjamin on arrive au, au terme de notre discussion la, la question que j'aimerais te poser pour finir c'est euh, si tu avais un conseil à donner euh, à des gens là qui aimeraient se lancer dans dans l'entrepreneuriat qui n'ont pas forcément l'école et qui savent pas trop comment s'y prendre quel serait selon toi un, un bon conseil pour pour débuter c'est une bonne c'est une bonne question
1: <rire> euh, non mais euh, il faut euh, je ne vais pas dire les trucs tu sais euh, faut s'accrocher euh, faut trucs etc parce que bon, c'est bien sûr tout ça est vrai, euh, mais euh, non, moi je leur dirais de, il faut être très 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 euh, très 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 honnête euh, avec soi-même, avec son projet, avec ses besoins. Et plus on est honnête, euh, plus on est transparent, euh, plus on est capable d'accepter euh, ce qui ne va pas encore, euh, qui sera nécessaire d'améliorer, etc. Plus les choses peuvent peuvent être intéressantes, je trouve, et très très enrichissantes. En tout cas, s'il y a des gens qui ont l'envie la... de le faire et qui hésitent c'est toujours intéressant d'essayer quoi c'est une très belle c'est une très belle aventure et il euh, euh, y a plein de projets qui ratent euh, plein de projets qui réussissent dans tous les cas il euh, y, y a très peu de projets qui n'ont pas été une, une aubaine pour les, les entrepreneurs
0: bah, je trouve que c'est un très beau message et puis je souhaite beaucoup de, de succès à Fermat je trouve que c'est un super projet l'économie circulaire on entend beaucoup parler et je trouve ça top en France on a des gens comme toi qui, qui s'y collent entre guillemets et qui fassent avancer les choses donc je vous souhaite plein de beaux succès
1: et ben, bah, merci beaucoup merci pour ton podcast.